0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich. Meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Lisa Wukelich. Hallo. Ich grüße. Schön, dass
1: ich heute dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist, liebe, liebe Lisa, und habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Lisa Wuckelich. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus dem Schwabenländle, aus der Nähe von Pforzheim. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, die sind sechs und acht Jahre alt. Und ich bin Coach im Bereich Life Design. Ich unterstütze Mütter dabei, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen und ihre Ehe nebenbei noch gut zu meistern.
0: Das hört sich doch sehr, sehr spannend an. Du hast gerade gesagt, du bist Live-Coach. Da geht es ja auch viel um, ja, um den eigenen Bereich, auch um das Thema Selbstwert. Das ist ja auch ein spezielles Thema, was du auch in deinen Coachings mit angehst. Welchen Stellenwert hat denn Selbstwert für dich?
1: Ja, Selbstwert hat einen sehr hohen Stellenwert natürlich, wirkt sich auf jeden Lebensbereich enorm aus. Weil den Wert, den ich mir selber und meinem Leben beimesse, äh, der ist natürlich entscheidend für jede erdenkliche Entscheidung, die ich treffe. Ob ich es mir wert bin, mich gesund zu ernähren, ob ich es mir wert bin, Sport zu treiben, ob ich es mir wert bin, mir Auszeiten zu nehmen, ob ich es mir wert bin, mir einen Job zu suchen, der mir auch Spaß macht äh, und so weiter.
0: Apropos einen Job zu suchen, der dir auch Spaß macht. Du bist ja seit Anfang des Jahres als Coach selbstständig aktiv. Nun hat ja jeder einen Beweggrund dafür, dass man ein neues Kapitel beginnt oder auch sich sag ich mal, beruflich anders orientiert. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Schritt gegangen bist?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe mir eigentlich als Kind und Jugendliche schon immer gewünscht, mit Menschen zu arbeiten und irgendwas Anspruchsvolles Soziales zu machen. Ich habe mir als äh, in der Realschule damals vorgestellt, ich wäre gern Streetworkerin in Berlin. Und ähm, wusste dann aber, okay, dafür müsste ich eben Abitur machen, dann noch ein paar Jahre studieren. Und irgendwie war mir der Weg damals mit 15, 16 Jahren zu weit. Und ich hatte keine Lust mehr weiter auf die Schule zu gehen. Ich wollte irgendwie ins Berufsleben starten. Und ähm, da was anspruchsvolles Soziales dann eben nicht möglich war, das, was, was mich gereizt hätte, habe ich einfach mich von meinen Eltern beraten lassen, die gesagt haben, ja, mach doch was Kaufmännisches, geh doch ins Büro. Und dann habe ich Bankkauffrau gelernt, obwohl ich in Mathe immer schlecht war, habe ich trotzdem nach vielen Bewerbungen eine Zusage gekriegt, habe Bankkauffrau gelernt. Was dann auch ganz nett war, nur nach dem ersten Jahr habe ich gemerkt, okay, Verkäuferin von Versicherungen möchte ich nicht sein, dann hat mir das Klima dort auch überhaupt nicht mehr gefallen, der Umgang mit den Vorgesetzten, den Umgang untereinander beide Kollegen. Und dann habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen, bin drei Monate nach Australien gereist. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen, habe noch ein Jahr gearbeitet und dann habe ich dort einen Break gemacht. Und dann habe ich mich wieder von meinen Eltern beraten lassen, die mir natürlich ihre bestmögliche Meinung äh, immer zur Seite gestellt haben. Dann habe ich öffentliche Verwaltung studiert. Dort hat mein Studium schon Geld verdient. Ich musste also mein Auto nicht wieder äh, abgeben. Ich war schon immer irgendwie mobil, selbstständig, unabhängig. Bin schon mit 16 Moped gefahren. Und ähm, mit 18 habe ich das dann gegen ein Auto getauscht. Und ich wollte einfach meine Unabhängigkeit und Selbstständigkeit auch niemals loslassen. Also habe ich dann öffentliche Verwaltung studiert, konnte mein Auto behalten, hatte ein Gehalt. Und bin dann so ähm, im gehobenen Verwaltungsdienst gelandet. Habe ich ziemlich schnell wieder gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. <lacht> Hier bin ich irgendwie total fehl am Platz. Und ähm, gut, war dann erstmal so, ich habe dann mal eine Selbstständigkeit reingeschnuppert, in Direktvertrieb, habe wieder gemerkt, wie toll das ist, mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, dann habe ich meine Kinder bekommen. Und dann habe ich das so weiterlaufen lassen. Mit, der, mit dieser Selbstständigkeit und Direktvertrieb, weil ich da einfach auch meine Kunden natürlich nicht sagen konnte, jetzt wartet ihr mal drei Jahre. Und ähm, trotzdem wollte ich voll und ganz für meine Kinder da sein. Also jetzt wird die Geschichte, wo ich bin. Soll ich da direkt mal anschließen ja, gerne, und weitererzählen? Gerne,
0: gerne, erzähle.
1: Okay, also, dann kamen meine Kinder zur Welt. Mein größtes Glück ich wollte sie halt ähm, einfach auch selbstbestimmt die Geburt schon machen, die Schwangerschaft. Ich wollte ähm, einfach alles so gut wie möglich machen, damit meine Kinder, ihr Urvertrauen nicht gestört wird, dass sie einfach mit dem besten Start, äh, mit den besten Voraussetzungen in ihr Leben starten können. Und ähm, weil ich einfach damals schon wus wusste, wie stark sich das auswirkt, wenn das Urvertrauen in der Kindheit eben gestört wird. Also hatte ich sehr hohe Ansprüche an mich selber und ähm, bin dadurch dann auch ganz schnell an meine Belastungsgrenze gekommen. Genau, also wenn die Kinder am Wochenende zum Beispiel bei meinen Eltern waren, dann habe ich gearbeitet oder äh, ich habe abends viel gearbeitet im Direktvertrieb und hatte eben null Zeit für Selbstfürsorge. Ich hatte überhaupt gar keine Kraftquelle. Der Job hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe Tag und Nacht nur noch funktioniert. Die Kinder waren nur zwei Jahre auseinander, ich habe kaum geschlafen und ähm, ich habe mich von den Menschen in meinem Umfeld überhaupt nicht gesehen gefühlt, wie ich äh, an meiner Grenze war. Man hat es mir auch nicht angesehen leider, ich habe mir immer Augeringe gewünscht, bis, also so ganz schwarze, ganz tiefe, die hatte ich aber nicht. Deshalb hat niemand gesehen, wie ich eigentlich leide unter der Situation und ähm, es war aber sehr angespannt und das hat sich dann eben so geäußert, dass meine Ehe immer schlechter gelaufen ist weil ich einfach so unzufrieden war und mich halt nicht gesehen gefühlt habe. Und ein ähm, Jahr später habe ich dann zwei Lungenentzündungen bekommen und habe monatelang gehustet, so stark gehustet, auch nachts im Bett, bis mir also sogar, glaube ich, sechs Rippen gebrochen sind. Ich hatte dann einen Rippenserienbruch, den aber niemand festgestellt hat. Habe weiter die Kinder ins Auto getragen, ähm, in Maxikosi gelupft und habe halt einfach funktioniert und meine Aufgabe gemacht, für die ich natürlich zuständig war. Und dann kam noch irgendwann die Zeit, wo ich wieder zurück sollte in meinen alten Job, also ins Landratsamt, in die öffentliche Verwaltung. Und der hat mich ja schon vor den Kindern nicht glücklich gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon mehrere Bücher gelesen über das Gesetz der Anziehung, zur Persönlichkeitsentwicklung allgemein und ähm, zu den Gesetze des Lebens, von denen kaum jemand weiß und von denen kaum jemand spricht. Mhm. Und ich wusste aber ab dem Zeitpunkt, okay, das, was ich mir immer so ausgedacht habe, das stimmt, das gibt es, das steht hier schwarz auf weiß. Und ähm, ich kann mein Leben verändern in jede erdenkliche Richtung, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme und wenn ich rauskomme aus dem Opfermodus und mir einen Plan mache.
0: Finde ich persönlich, also A, freue ich mich für dich, dass du diese Entwicklung gemacht hast. Das ist ja ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und B, sieht man anhand deines Beispiels, wie psychischer Druck, auch eigene Unzufriedenheit, ne, dafür sorgen kann, dass körperliche Gebrechen erstehen. Weil diese Lungenentzündung ist nicht ohne, ohne Grund gekommen. Ne, das war diese, diese eigene Unzufriedenheit, dieses Unglücklichsein, ne, was dafür oder dazu gesorgt hat, dass du leider eine gewisse Zeit leiden musstest. Das Schöne ist aber, und das freut mich vor allen Dingen für dich, dass du dich auch selbst reflektiert hast, und dass du für dich dann gesagt hast, okay, cut bis hierhin und so nicht weiter, ich möchte etwas Neues beginnen. Und du hast ja auch gerade so ein bisschen von deinen Eltern erzählt, die ja dich auch in vielen Bereichen geleitet haben. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen näher darauf eingehen, weil wir alle können glücklich sein, unsere Eltern zu haben. Und Eltern prägen einen ja auch unter anderem ne, mit gewissen Glaubenssätzen, aber nicht nur von den Eltern die Glaubenssätze, auch die Glaubenssätze, die man in der Schule bekommt als Kind, ne? auch durch, durch bekannte Freunde oder wen auch immer, wo wir alle viel, viel mitnehmen und auch für die Zukunft geprägt werden. Jetzt mal eine Frage an dich. ja, Gerade dieses Thema Prägung. Hast du denn so auch, ich sage jetzt mal, für dich gerade als Mutter in diesem, in diesem Prozess auch was zum Thema Selbstwert mitnehmen können, was du nicht nur auf dich beziehst, sondern vor allen Dingen auch bei der oder in die Erziehung deiner Tochter.
1: Mhm. Ja, also ich lebe eben meine Kinder jetzt vor. Ähm, also mein Ziel ist es ja für meine Kinder, dass sie in ihrem späteren Leben glücklich sind. Nicht nur, dass sie eine glückliche Kindheit haben, sondern dass sie später glückliche Erwachsene sind und ähm, ihr Leben auch selbstbestimmt und genau sich einrichten können. Und dafür ist es jetzt eben wichtig, dass sie von guten Vorbildern lernen. Und deshalb habe ich eben für mich erkannt, wichtig ist, was ich meine Kinder vorlebe. Und wenn ich ihnen vorlebe, dass ich... Ähm, wichtig bin, dass ich mich selber wertschätze, dass ich mich selber so alt liebe, dass ich mich ähm, glücklich mache im Alltag und dass ich meine Bedürfnisse auch erkenne und erfülle und ähm, selber dafür verantwortlich bin, wie es mir geht, dann können meine Kinder sich das von mir abschauen und ihr Leben hoffentlich automatisch genauso nachlebe. Ich, das wäre mal der Plan.
0: Finde ich, find ich... Super schön, du hast gerade gesagt, du lebst gewisse Werte vor. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil wir haben mit Sicherheit auch eine Menge Mütter und auch Väter, die uns zuhören und die natürlich auch einen positiven Einfluss auf den gesunden Selbstwert des Kindes haben möchten. Hol uns doch mal so ein bisschen ab. Wie, wie genau lebst du diesen, diesen, diese, diese, diese Werte, die Glaubenssätze konkret vor?
1: Diese Werte, also ein, ein hoher Wert von mir ist Freiheit, Selbstbestimmtheit, ähm, Familie. Also das lebe ich einfach so vor, dass ich mir Zeit für die Familie nehme, schon immer. Dass ich eben, also für mich entschieden habe, dass ich nicht Vollzeit arbeiten werde, solange die Kinder mich brauchen und ich eben Werte an sie weitergeben möchte habe ich mich entschieden, dass ich viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, dass, ich, dass sie eben heimkommen nach der Schule, nach dem Kindergarten, dass wir hier gemeinsam essen, dass wir den Tag besprechen, dass wir überhaupt viel miteinander sprechen. Wie war dein Tag? Was hast du erlebt? Die Erlebnisse reflektieren, die sie ähm, im Kindergarten hatte oder in der Schule. Umso älter die Kinder werden, desto, desto mehr können sie das ja auch ähm, verbalisieren und beschreiben. Konflikte vielleicht auch mit Lehrer, Konflikte mit Freunden dass wir das dann mittags so besprechen können, dass es dann am nächsten Tag wieder besser läuft. Und ich freue mich einfach total, wenn meine Große dann wieder am nächsten Tag von der Schule heimkommt und sagt, Mama, wir haben uns wieder vertragen, Mama, wir haben uns ausgesprochen oder ähm, wenn sich alles wieder zum Positive entwickelt und die Dinge dann funktioniert haben.
0: Und das finde ich persönlich ich sowas, sowas von Schön. Und liebe Lisa, ich, ich weiß ja etwas, und das hattest du mir damals erzählt, wo ich ganz, 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 ganz begeistert war. Ähm, und zwar geht es auch um das Thema Dankbarkeit. Und vielleicht teilst du mit uns mal diese Geschichte, weil Dankbarkeit ja auch gerade in der, in der jetzigen Zeit, ne? auch Wertschätzung, dankbar sein, Sachen als nicht selbstverständlich ansehen. Ne? Wer sich über Kleinigkeiten freut, wird ein schönes Leben haben. Ruhle uns doch mal ganz kurz ab und erzähle uns mal, was du jeden Abend mit deinen Kindern machst.
1: Hm. Also wir haben da so ein kleines Ritual. Ich bin abends manchmal einfach zu erschöpft, um noch vorzulesen. Manchmal wird es auch von der Uhrzeit einfach zu spät. Und mein Mann ist da eher so der Vorleser. Und ich habe, als er noch kleiner war, mit ihnen Meditationsmusik angehört, irgendwas so zur Entspannung und ähm, seit langem machen wir das aber so, dass wir jeden Abend, wenn wir zusammen im Bett liegen, dass jeder kurz Zeit kriegt zu erzählen, für was er heute dankbar ist. Und das finde die Kinder so toll und so schön. Selbst wenn ich mal nicht dran denke, erinnern sie mich dran und sagen, Mama, ähm, kann ich jetzt noch sagen, für was ich heute dankbar bin? Und ähm, wenn dann zum Beispiel die Große noch irgendwas sagt, was ihr heute nicht gefallen hat in dem Kontext dann, dann wissen sie jetzt schon, dann ähm, müssen sie noch fünf Sachen hinterher sagen, die aber schön waren, damit sie mit einem guten Gefühl einschlafen können und damit einfach das Positive überwiegt, dass sie schöne Träume haben und ähm, sich einfach gut und wohlig fühle beim Einschlafen. Ja,
0: finde ich, finde ich, eine so, so tolle Idee. Und die äh, Frage an dich, wie, wie gehen denn, du hast ja gerade kurz gesagt, die Kiddies, die freuen sich darüber, ne? Merkst du denn in der Entwicklung etwas, auch im Verhalten, seitdem du das machst, dass da vielleicht gewisse. Wesensveränderung eingetreten sind. Kannst du da irgendwas schon dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe das ja in meinem Leben ganz allgemein gemerkt, dass Fokusveränderung ähm, einfach ja, eine riese Veränderung ins Leben bringt. Sobald ich wegkomme von Meckern, Jammern und Beklagen, ähm, also mein Fokus nicht mehr auf das Scheiße habe im, im, im Leben, sondern auf den guten Dingen, ziehe ich einfach automatisch auch wenn ich das in dem Zusammenhang noch sagen kann, ähm, schon vor einigen Jahren der Fernseher abgeschafft. Ähm, ich habe ganz oft gemerkt, dass die Kinder die Geschichte, die eigentlich für Kinder sind und die ich auch vorher ausgesucht habe, dass sie eigentlich mehr traurig waren danach ähm, und da irgendwas gesehen haben, was sie nicht wirklich glücklich gemacht hat und wo sie auch nicht so viel von lernen konnte. Und ähm, dann haben wir mal zusammen beschlossen, in so einem Moment, dass wir den Fernseher jetzt
0: ähm, abbauen. Mhm. Eine, eine ganz kurze Frage dazu. Ähm, so glücklich sein finde ich ja was, was ganz, ganz Schönes. Aber es wird mit Sicherheit der ein oder andere auch denken, ja Mensch, nicht nur Glück gehört fürs Leben dazu. Ne? Wir sind ja alle keine Teletubbies oder ne, Glücksbärchis, wo dann da aus dem Bauch so der Sonnenschein rauskommt, sondern wir Menschen, gerade auch Kinder ne, in der Entwicklung, werden auch mit Niederlagen umgehen können, auch mal mit Sachen oder Situationen konfrontiert werden, die sie sehr beschäftigen. Das hört sich für mich gerade so ein bisschen an. Ähm, also ich finde das toll mit dem Fernseher, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich persönlich habe viel, äh, viel zu früh einen Fernseher bekommen, ich glaube in acht Jahren. Ähm, aber deswegen eine Frage an dich, wie gehst du denn damit um? Oder mit eventuellen Ding um die passieren könnten, die vielleicht nicht so unbedingt in die schöne, heile Welt passen?
1: Ja, dann sage ich zum Beispiel auch zu meinem Kind wein. Also wenn, ähm, wenn es auch früher so also war, dass mein Mann und ich uns gestritten haben, dass es daheim geknallt hat ähm, und ähm, meine Tochter war so erschrocken und ähm, dann habe ich nicht gesagt abends im Bett, ähm, jetzt, jetzt beruhig dich oder irgendwas, sondern dann habe ich es in den genommen und habe gesagt, so, und jetzt weinen. Und ähm, wenn Kinder, wenn die Träne fließen dürfen, äh, bei Kindern wie bei Erwachsenen, dann kann einfach der emotionale Druck abfließen und ähm, danach können sie einfach, dann ist das praktisch auch oft schon verarbeitet und dann sind sie wieder ruhig und dann können sie wieder mit ähm, mit ihrer ganz normalen Gelassenheit weitermachen. Also dass einfach alle Gefühle natürlich erlaubt sind und dass wir alles ähm, besprechen und dass auch mal, äh, jeder darf auch mal wütend sein, das gehört ja auch mit zum Leben dazu, natürlich, ich bin mal wütend, ich bin mal sauer, die Kinder sind mal wütend und sind mal sauer. Die Frage ist ja wirklich immer nur so der Umgang damit und manchmal reicht es ja auch schon nur, wenn man sich danach nochmal entschuldigt ähm, oder wenn man mit den Kindern einfach, einfach drüber spricht, also so handhabe ich das.
0: Finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Handhabung und äh, du hast auch gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt und da ticken wir beide auch gleich, wir haben einmal vom Du hast von Negativdenken und vom Positivdenken gesprochen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in Berlin unterwegs bin und die Menschen beobachte, ihnen auch teilweise zuhöre, dann bekomme ich meistens eine Menge, Menge, Menge negative Energie äh, mit. Ne? Es wird immer alles negativ gesprochen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Deswegen habe ich zum Beispiel beim Einkaufen immer Kopfhörer auf und höre Musik, weil ich kann mir das nicht anhören. Ich kriege da die Krise bei. Ähm, wie nimmst du denn so die Entwicklung der, der Menschen, zumindest bei dir im schönen Schwabenländle, ähm, so also wahr, ähm, was das Denken betrifft, also gerade diese Einstellung? Ähm, merkst du da, dass das immer mehr in eine Richtung eventuell tendiert?
1: Nee, also meine Erfahrung ist einfach die, ähm, in die Richtung, in die ich mich verändere und in die Richtung, wo ich meinen Fokus lernen, äh, lege, nur noch die Menschen begegnen mir. Also, das ist meine Erfahrung. Sobald ich meinen Fokus weglenke von der Negativität, also deshalb haben wir ja auch den Fernseher abgeschafft oder höre keine Nachrichten an. Also, es läuft kein Radio, es läuft kein Fernseher, weil dort auch so viel Negativität eben rüberkommt, das, was wir dann aufnehmen. Mhm. Und ähm, also vor allem vom Schlafen gehe, ganz, ganz negativ. Und äh, morgens nach dem Aufwachen natürlich, wenn man sich direkt mal die Nachrichten reinzieht, das Gleiche. Und wenn ich mich aber mit ähm, positiven Dingen beschäftige, wenn ich anfange, mich mit mir und meinem Leben zu beschäftigen, anstatt mich zu berieseln zu lassen, der ganze Tag von Medien, ähm, und dann gucke, okay, ähm, wo will ich eigentlich hin? Was wünsche ich mir eigentlich in den verschiedenen Lebensbereiche Und mein Fokus darauf lege, ähm, dann begegnen mir eben auch Menschen und Situationen, die zu der Schwingung und zu der Energie passen. Also das ist absolut meine Erfahrung.
0: Du hast gerade was... was... Sehr, sehr Interessantes gesagt. Ich fasse das Ganze mal zusammen, so wie ich es aufgenommen habe, dass dadurch, dass du auf gewisse Medien verzichtest, wie zum Beispiel Radio oder auch Fernseher, und da bin ich bei dir, wir lassen uns ja von außen, auch durch andere Medien, sehr, sehr gerne berieseln. Und für dich als, als, ähm, als Grund, warum du das Ganze auch, oder auf das Ganze verzichtest, ist ja nicht nur das Negative, sondern, und das habe ich gerade rausgehört, auch dieser Fokus auf sich, anstatt sich ablenken zu lassen, wirklich den Fokus auf sich zu ziehen, über sich nachzudenken. Natürlich auch, wenn du über dich nachdenkst, sind ja automatisch auch deine Kinder mit einbegriffen, genauso wie auch dein Ehemann. Ne? Das fand ich ganz spannend. so Wie gehst du denn damit um? Beziehungsweise wie machst du das denn genau? Wenn du dich als Mama selbst reflektierst, beziehungsweise mit der Situation umgehst, warum frage ich das? Ich kenne eine Menge, Menge äh, Alleinerziehende, ne? ob es Mamas oder Papas sind. Und was weißt du, in der Theorie kann man immer sehr, sehr, sehr viel schöner erzählen. Aber das sind alles Berufstätige, die ja, acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten, ähm, wo natürlich nichts die Möglichkeiten. Es gibt diese Zeit mit den Kindern zu verbringen und die wirst du ja mit Sicherheit auch in deinem Coaching auch irgendwann wieder antreffen. So Was kannst du denn diesen Menschen empfehlen, die zeitlich bedingt, nicht aufgrund des Herzens, aber zeitlich bedingt sehr eingeschränkt sind, was die machen können, um auch in der kurzen Zeit komprimiert auf ihre Kinder eingehen zu können und ihnen gewisse Werte und auch einen gesunden Selbstwert inklusive den richtigen Glaubenssätzen mitgeben zu können?
1: Ja, also alles beginnt bei mir selbst. Das ist schon mal der Ansatz. Ja, Das heißt, ähm, wenn ich natürlich als Elternteil im Dauerstress bin, dann wird es immer schwierig sein, meine Kinder am Abend äh, Werte zu vermitteln, die sie wirklich fürs Leben brauchen. Deshalb ist die Selbstfürsorge einfach zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht? Was brauche ich dafür, dass ich ähm, noch... Energie und Kraft für meine Kinder habe ich natürlich ausschlaggebend. Und ähm, wenn die Kinder sich auf den Nebel benennen oder egal, was einem so im Leben passiert, ist halt die Frage, die ich mir stelle: Was hat das, was ich erlebe, mit mir zu tun? Und jede Veränderung in der Persönlichkeitsentwicklung beginnt bei mir selber. Und sobald ich den Schlüssel gefunden habe, ähm, wird sich alles. In, in der Familie und im Umfeld und auch in auf der Arbeit ähm, verändern.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das fängt alles bei einem selbst an. Das ist mir auch persönlich klar. Ähm, nun, wie gesagt, kommen wir auch in, in die in die in die in die in die Praxis. Ich meine, ähm, die, die Alleinerziehenden oder auch Eltern, nehmen wir beide. Ja? Also ob auch verheiratete oder Pärchen. So, die haben natürlich wirklich den Kopf voll. Lass uns doch mal so ein bisschen in die mehr in die in die Tiefe gehen. Wenn du jetzt Menschen hast, die sagen, ja, ich möchte mich selbst oder mehr auf mich fokussieren, beziehungsweise nicht vielleicht fokussieren, sondern reflektieren. Ich merke, da ist etwas, was mich gegebenenfalls auch in gewissen Situationen impulsiv werden lässt oder nicht so souverän werden lässt. Was kannst du denn diesen Menschen empfehlen, unseren Zuhörern empfehlen, was sie machen können, um den Fokus genau zu bekommen. Ne? Vielleicht auch Stichwort Meditation oder andere Dinge. Was können die denn machen?
1: Genau. Also, um es mal kurz abzugrenzen, auch im Coaching geht es ja nicht darum, dass man Tipps gibt oder dass man halt Verhaltensweise jetzt einfach von anderen kopiert. Das wollte ich noch kurz vorweg sagen. Im Coaching geht es ja darum, zu erkennen, was will die Person erreichen und wie ist ihr Weg. Und im Coaching leite ich praktisch an, damit die Person ähm, den Prozess beschreiten kann. Also herauszufinden, was will ich und was ist der für mich richtige Weg. Deshalb läuft eigentlich wenig jetzt über Tipps und, und Ratschläge. Mhm. Und dazu kommt dann noch, dass halt ähm, Blockaden, wie zum Beispiel irgendwelche Glaubenssätze oder sowas, Prägungen aufgelöst werden, was ähm, ein Mensch meistens nicht selber machen kann, weil diese Blockaden wie blinde Flecke sind und die gehöre so zu einem dazu, dass man deshalb nicht schafft, alleine zu, ähm, da rauszukommen aus seiner Komfortzone und diese Blockade aufzulösen.
0: Das finde ich Aber nett.
1: ansonsten natürlich Ruhe. Mhm. Also das Übliche, das sind ja aber Tipps, wo die meisten Menschen dann doch nicht weiterbringen. Ja, wenn man sagt, ja, dann geh öfters in den Wald, was weiß ich, ernähr dich gesund, mach Sport, meditiere. Ja, dann sage die Menschen wieder, da habe ich ja keine Zeit dazu. Mhm. Ja.
0: Aber und ganz ehrlich, als Alleinerziehende zum Beispiel oder als Elternpaar, die wenigsten haben ja Zeit, weil sie arbeiten, kommen nach Hause, kümmern sich ums Kind. Und ich meine, deswegen sage ich auch großen Respekt an Elternpaare, als Paar oder als Alleinerziehende. Man darf nie vergessen, dass es ein zweiter Job ist. Der ist zwar ein, ein also ich bin nicht Papa, aber ich weiß es von Freunden von mir, die haben Kinder und ähm, die sagen mir, und wenn sie es mir erzählen, ich liebe es, ihr in die dabei zu gucken, weil du siehst diese vollkommene Zufriedenheit, dieses, diese Glückseligkeit. Wenn sie dann sagen, so die Liebe ihrer Kinder als Geschenk, ähm, das ist das schönste Geschenk und das ist das, ist das schönste Gefühl, Gefühl, was es gibt. Ähm, das finde ich persönlich großartig. Aber äh, du hast es auch gerade gesagt, so ne, dieses: Ich habe keine Zeit und sowas. Ähm, äh, Blockade auch, ne? Blockade, weil man. Man hat Zeit, man muss sie sich bloß nehmen. Allerdings wissen dann auch viele nicht, was sie mit der Zeit machen sollten, wenn sie sie sich nehmen. Und da würde ich ganz gerne drauf nochmal mit dir eingehen, weil Thema Blockade, diese Frage, was will ich eigentlich, ist eine Frage, die sich viele Menschen noch nicht gestellt haben beziehungsweise die sich viele Menschen auch gestellt haben, aber darauf keine Antwort kennen. Vielleicht hast du noch so und so Tipps, wie schafft man es? Ja, Weil jeder hat für, für sich seinen Weg. Ich persönlich als Beispiel, habe mich hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, habe geplant, habe mit Leuten gesprochen, mit Freunden gesprochen, also die Ahnung haben und habe mich dann daran orientiert. Aber was hast du für Tipps, was man machen kann, um herauszufinden, was will ich und vielleicht auch wer bin ich?
1: Wer bin ich, hast du jetzt gesagt? Ja,
0: was will ich und wer mhm. bin ich, genau. Mhm.
1: Also, im Coaching gibt es halt verschiedene Tools, die man anwenden kann, aber es ist halt eigentlich wirklich sehr individuell, mhm. ähm, was man eigentlich individuell eben herausfindet, erstmal im Erstgespräch, welchen Weg man da mit der Person geht. Aber jetzt mal als eine Möglichkeit da einzusteigen, wäre einfach mal, zum Beispiel gibt es da so ein Rad des Lebens, das zeichnet einfach mehrere Lebensbereiche ab, wo ich einfach mal ganz intuitiv Kreuzchen setzen kann, ähm, wie es mit meiner Zufriedenheit steht. Also immer zwischen 0 und 10 Punkten, jetzt mhm. zum Beispiel finanziell, wie sehe ich mich da, wie bin ich zufrieden, mit wie ich finanziell aufgestellt bin, zwischen 0 und 10, mache ich ein Kreuzchen, zum Beispiel 8, dann... Ähm, Gesundheit und Fitness. Genau. Lass uns,
0: das finde ich nämlich super interessant, weil ich kenne das Rad des Lebens. Ich habe es selbst mhm. ein, zwei, drei Mal ausgefüllt. Für die Leute, die es nicht mhm. kennen, lass uns das Ganze mal wirklich so ein bisschen, ein bisschen mehr abholen, weil ich glaube, das ist super interessant, auch wenn man das Ganze ehrlich betrachtet. Man kann sich das vorstellen, ne, wie es ist ein Kreis, der so tortenmäßig aufgeteilt ist, wo verschiedene Aspekte genannt sind und dann geht es von 1 bis 5. 5 ne? ist die, die höchste Anzahl, 1 ist die schlechteste. Lass uns nochmal die ähm, Lisa, die, die, die Punkte, vielleicht kannst du nochmal die Punkte genau aufzählen, die in diesem Kreis vorhanden sind, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Zuhörer zum Beispiel sich ohne Probleme einen Block nehmen können. Zirkel, Kreis gedreht, die Punkte und könnten das Ganze dann machen. Ähm, vielleicht so ein paar Punkte mal nennen, die da, die da so in diesem, in diesem ähm, Zirkel des Lebens, so heißt es ja, ne? Ähm, drinstehen.
1: Hm? Also wie gesagt, eben gerade schon die Finanzen, dann ähm, Gesundheit und Fitness, äh, Familie, Partnerschaft, Sexualleben, mhm. Job, als Beruf, Berufung. Vielleicht auch Spiritualität.
0: Genau, auch das Glück, Dann wie, wie glücklich ist man. Ne?
1: Ja, emotionale Fitness. Mhm. Also kann ich meine Emotionen kontrollieren oder kontrollieren meine Emotionen mich?
0: Das waren auf jeden Fall schon Selbstverwirklichung. Ja, Selbstverwirklichung. Selbstver Selbstver auch ein wichtiger vielleicht Punkt. Vielleicht noch allgemein. Ja. Ist das, was ich mache, macht mich das glücklich? Auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Und das finde find ich halt ganz interessant. Warum? Wenn du diesen, diesen Zirkel ausgefüllt hast, das Ziel eines jeden Menschen, Ziel in Anführungsstrichen, sollte eigentlich sein, weil wir wollen ja alle ausgeglichen sein, dass wenn man das ausfüllt, dass es ein kompletter Kreis ist. So ist die Zielvorstellung. Ne? Da sind wir alle glücklich. Thema Glücksberchi. Aber, und das finde ich super interessant, wenn man das Ganze mal ausfüllt und auch ehrlich ausfüllt, wird einem auffallen, und so war es bei mir, sage ich so wie es ist, dass das nicht unbedingt ein Kreis war, sondern es hat, hatte eher was mit Sternen zu tun, äh, mit, mit verschiedenen äh, ne, Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und
1: das genau, wenn man verbindet ja, genau man verbindet ja die Kreuzchen, die man da gesetzt hat miteinander und dann entsteht praktisch kein Kreis meistens, ähm, sondern eben etwas mit Ecken und Kanten oder mit Dellen.
0: Genau so ist und. es. Und das ist etwas, weil, und das finde ich, deswegen finde ich diesen Zirkel des Lebens sehr, sehr interessant, weil man aufgezeigt bekommt, wo Punkte sind, die einen unglücklich machen. Und mein Tipp dabei ist, wenn man diesen Zirkel des Lebens ausführt. Hört sich jetzt vielleicht im ersten Augenblick komisch an, aber Musik anzumachen, die einen emotional werden lässt. Warum? Weil man sich a. öffnet und b. auch gewisse Punkte noch tiefgründiger und eniger in sich einfließen lässt. Weil wir kennen es doch alle, wenn wir auf Highlife sind, ne? wenn, wir, wenn wir, wenn wir, ich sage jetzt mal, gerade gestresst sind, dann werden Punkte ganz anders wahrgenommen. Das macht man also lapidar. Hier ist es wirklich wichtig, sich zu öffnen und auch einen Weg zu finden. Und nicht für mich. habe den Weg der Musik gefunden, weil Musik, ich höre keine Musik, ich fühle Musik. Und Musik bringt mich dazu, gewisse Dinge rauszulassen. Und das finde ich eine, eine, einen tollen Tipp von dir, auch um wirklich herauszufinden, ähm, wie steht es um einen einen? Wie glücklich bin ich? Und woran ja, also muss ich arbeiten? Wo, was ist dann das Ziel, woran ich arbeiten sollte?
1: Genau, da erkennt man dann einfach, da wo es praktisch den größten Knick nach innen macht, wo die größten Stellschrauben sind. Und wenn ich dat, dort dann ansetze, auch im Coaching, dann weiß ich, okay, ich habe den größtmöglichen Unterschied dann ähm, im Leben, weil sich ja jeder Lebensbereich auch auf alle andere auswirkt. Ja, das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz auch, weil ähm, die Finanzen wirken sich natürlich auf jeden Lebensbereich aus. Ähm, die Gesundheit wirkt sich auf jeden Lebensbereich aus. Und wie es in der Partnerschaft läuft, wirkt sich auf jeden Lebensbereich aus. Und wenn ich dann sehe, okay, hier ist die größte Stellschraube, hier setze ich an und hier überlege ich mal, ähm, gehe auch mal weg und verschiebe meinen Fokus von, das will ich nicht mehr oder das stört mich, zu was will ich denn in dem Lebensbereich, dann kann das Rad insgesamt halt runterlaufen. Und es muss auch nicht auf der höchsten Stufe sein, also egal, ob das jetzt bis fünf oder bis zehn geht, sondern erstmal wichtig ist, dass das Rad rund läuft. Und dass man eben da, wo am meisten Aufholbedarf ist, mal hinschaut und was verändert.
0: Jetzt habe ich eine, eine Frage an dich, weil wenn ich jetzt an Gespräche denke, die ich mit Freunden geführt habe, die auch Eltern sind, habe ich das Öfteren immer so gehört, ich habe so das Gefühl, ich bin nur noch Mama oder ich bin nur noch Papa. Und ähm, das ist ja auch in Beziehungen, was ich so gehört habe, dann teilweise auch ein Problem, weil man dann sich nicht mehr als Partner sieht, sondern nur noch als Papa, Mama. Und ich glaube, das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, weil einerseits finde ich das traumhaft schön, wenn, wenn Eltern sich für ihre Kinder aufopfern, auch wenn Opfern vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Andererseits ist es aber auch wichtig, etwas für sich zu tun, für sich als Individuum, ne? aber auch, um sich wohlzufühlen, weil wenn man selbst zufrieden ist, kann man auch andere Menschen glücklich machen. Was hast du denn so für einen Tipp, gerade für, für, für Elternpaare, die in dieser Zwickmühle stecken? Was können die denn machen, um wieder zu sich mhm. zu finden und sich, ich sage es jetzt mal vorsichtig, so ein bisschen von der Rolle als Mama oder Papa zu trennen, die sie immer haben werden. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? so ein bisschen auch wieder man selbst zu werden und sich nicht mehr nur als, als Elternpaar zu sehen.
1: Hm. Also der erste Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung jetzt ist halt immer Bewusstsein zu schaffen. Also erstmal das Bewusstsein zu kriegen, okay, es läuft bei mir gerade so und so und ähm, es könnte aber auch anders sein. Und dann auch das Verständnis zu entwickeln, warum läuft es denn so? Ja, weil ich natürlich, ähm, weil ich halt all meine Energie in die Kinder investiere, weil ich denke, das wäre meine Aufgabe, weil es mir vielleicht ja, so gemacht wurde oder weil ich halt das jetzt als Weg gefunden habe, um es bestmöglich zu machen. Und ähm, dann sich halt überlege, okay, was will ich eigentlich? Eigentlich will ich das, ähm, oder was ist auch passiert? Bei mir war es ja so, mein Akku war dann leer. Ja, da war Ziel, da zu sein, aber wenn mein Akku leer ist, weil ich meine Kraftquelle nicht kenne und auch dementsprechend oder nur nicht nutze, dann bringt mir das ja nichts. Dann habe ich kann ich mein Ziel, die, eine gute Mutter zu sein, wieder nicht erreiche oder dass die Ehe gut läuft oder dass ich vielleicht im Job nebenher auch noch Karriere machen kann. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass man erstmal guckt, dass das eigene ähm, das eigene Gefäß gefüllt ist und wenn mein Gefäß an, an Zufriedenheit, ähm Selbstwert, Selbstliebe gefüllt ist, dann kann ich ja auch viel besser, wie du gerade gesagt hast, für meine Kinder und für, alles, für alle andere Lebensbereiche dann wieder da sein, für ja, meine Ehe, für voll. meinen Beruf.
0: Weil du kannst erstmal für dich da sein, um dich glücklich zu machen und wenn du glücklich bist, dann machst du automatisch andere Menschen glücklich, weil du selbst glücklich bist. Das hat mit Ausstrahlung zu tun. Deswegen, lass uns das nochmal ganz kurz resumieren. Punkt 1, aufwachen. Verstehen, da gibt es etwas, das triggert mich. Ich bin nicht glücklich. Punkt 2 ist eine Bestandsaufnahme machen. Da würde zum Beispiel der Circle of Life wunderbar helfen, um zu sagen, okay... Da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Das ist alles hervorragend. Das kann ich so beibehalten. Aber die und die Punkte, das sind so Punkte, wo ich, wo ich auf jeden Fall was, was machen muss. Aus, diesem, aus dieser Erkenntnis, also wach werden, erkennen, aktiv werden. Um dann wirklich zu gucken, okay, was kann ich genau tun, um diese Punkte, bei denen ich nicht glücklich bin, etwas zu verändern. Da kommst du zum Beispiel ins Spiel, als Coach, hast ja gesagt, ne, du bist ja so speziell auch für Mütter, beziehungsweise auch Eltern ähm, zuständig, damit da auch, wie gesagt, das Ganze wieder ins Laufen kommt und auch den, den Kindern die bestmögliche Zukunft geboten werden kann, weil da bin ich und zugegeben lässt sich sehr, sehr einfach sagen, wenn man keine Kinder hat, aber da bin ich sehr, sehr hart, weil ich für mich sage, ähm, Kinder in die Welt zu setzen, das kann jeder, aber Kinder gesund groß werden zu lassen, so dass sie auch sie selbst sind, dass sie ihren eigenen Charakter entwickeln, dass sie gesund seelisch aufwachsen. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Und ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen, liebe, liebe Lisa, und da würde ich mich mit dir noch lieben gerne drüber unterhalten. Weil gerade beim Thema Schule... Da muss ich immer so an Formen denken, weißt du? Ich bin jemand so, ich habe mich damals schon nicht gerne in Formen drücken lassen, habe die dann aber irgendwann für mich selbst gesucht, weil ich halt das Gefühl hatte, nichts wert zu sein und habe mir halt gewisse Dinge von anderen Menschen abgeguckt, die ich kopiert habe, also eine andere Form. Worauf ich hinaus werden möchte, ist dieser Punkt, dass Kinder ja auch, in der Schule, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein, du musst das machen, du musst das machen. Ne? Ähm, dieses, gerade dieses Individuelle, dieses Authentische, ja, ähm, dass es teilweise auch so ein bisschen ich sag jetzt nicht mal kaputt gemacht wird, aber dass es ein bisschen verloren wird auf die Individuellen oder Individuen, die kleinen Kiddies auch einzugehen, um auch sie selbst gesund zu prägen. Was kannst du denn da so empfehlen, gerade für Eltern, ja? Wie kann man das Ganze handhaben, dass Kinder authentisch bleiben, sie selbst bleiben und auch merken und spüren, dass so wie sie sind, dass sie so gut sind. Weil ansonsten geht, geht es an den Selbstwert. Was kann man da tun?
1: Ja, also das Erste, was man tun kann, ist das für sich selber festzustellen. Deshalb sage ich immer, Veränderung beginnt immer bei dir selber. Und egal, was du für dich für Egal, was du dir für deine Kinder wünschst, die Veränderung geht immer von dir selber aus. weil Die Kinder haben alles ja in sich, was sie brauchen. Ja, sie brauchen nur Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Das heißt, solange die Eltern noch gefangen sind in diesen alten Denkmustern von müssen, nicht können, sollen, ähm, solange sie noch selber gefangen sind in irgendwelche gesellschaftliche Vorgabe, und sich einfach selber nicht frei fühlen, dementsprechend auch nicht frei entfalten und in der Folge auch nicht glücklich sind, so lange lebe sie natürlich das Muster den Kindern vor und das wird die Kinder prägen. Und das kriege sie ja eben auch in der Schule natürlich auch schon vorgelebt. Und wenn ich das zu Hause genauso mache, dann ähm, wird genau das das Ergebnis sein im Kopf und im Gefäß von den Kindern und im Unterbewusstsein und wird sie für ihr Leben prägen. Und ähm, deshalb ist der Schlüssel, dass ich es erkenne, dass ich einfach das Bewusstsein kriege, wie ich mich heute eigentlich frei entfalte kann. Ich kann leben, wo ich will, ich kann arbeiten, was ich will, ich kann zusammen sein, mit wem ich will, ich kann tun und lassen, was ich will. Und solange ähm, das Bewusstsein nicht da ist, ich selber voll im Hamsterrad und im Funktionsmodus bin, ähm, total abgestresst, abgenervt, keine Ahnung, akulär sind es halt schlechte Voraussetzungen, um den Kindern was anderes zu erzählen. Und deshalb, genau, mir ist es ja so wichtig, dass die Kinder in einem anderen Umfeld groß werden können, dass sie genau sich gesehen und wertgeschätzt fühle, dass sie ihr ähm, Potenzial entfalten können, dass sie sich gesehen fühle, dass ähm, sie sich halt auch in ihrem kindlichen Rhythmus halt einfach entfalten können. Dafür braucht man ja auch Zeit und Ruhe, damit das überhaupt geht
0: und wenn ich da ganz genug, kurz, Schlaf? genug Schlaf wenn ich da ganz kurz einhaken darf und da muss ich sagen, bin ich auch vollkommen bei dir das ist dieser Punkt das sage ich manchmal auch sehr sehr drastisch der eine oder andere nimmt es mir böse aber da bin ich sehr sehr hart Kinder bekommen den ganzen seelischen Ballast ab den ihre Eltern haben oder auch, sagen wir es mal nicht nur die Eltern, sondern alle Menschen, die in der Umgebung sind. Warum? Weil Kinder alles spiegeln. Ähm, dass, je nachdem, wie das Verhalten der Erwachsenen ist, je nachdem, wie der, wie der Charakter des Kindes ausgeprägt ist, beziehen es auch teilweise Kinder auf sich. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und ich denke, für jedes Elternpaar, für jeden Alleinerziehenden, Alleinerziehende, die selbst unglücklich sind. Zum Wohle jedes einzelnen Kindes, weil jedes Kind hat das Anrecht, ein, eine faire Chance fürs Leben zu bekommen. Und da meine ich auch charakterlich und auch gesundheitlich innerlich. Sollte seelische
1: Unverzehrtheit. Seelische
0: Unverzehrtheit. Da sollte jedes Elternpaar, jeder Alleinerziehende, Alleinerziehende das doch als die größte Motivation sehen, sich selbst zu reflektieren, mit sich selbst ehrlich zu sein, sich selbst zu verändern, um sich selbst was Gutes zu tun, aber auch dann zu wissen, dass all das, was man selbst für sich tut, unmittelbare, ja. unmittelbare Auswirkungen auf das Kind, die Kinder hat. Kinder sind die Spiegel ihrer Eltern. Ich, das ist jetzt auch ein Beispiel genau über Hunden. So. Ja. ja, es ist so, genau über Hunden. Weißt du, ich hole mir. Kriege
1: ich Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Ja, es ist so. Es ja. ist so, weißt du, das Ding ist folgendes. Ich werde mir nach meinem Urlaub im Sommer auch einen Hund holen. Und dieser Hund, diese Hunderasse, die ich mir holen werde, da haben so mal also sehr, sehr viele Menschen, so ein bisschen Respekt vor. Rottweiler. Ich werde mir einen kleinen Rottweiler holen namens Mogli. Und das Interessante ist, dass ich dann von vielen gehört habe, ja, Rottweiler, die sind gefährlich. Nein, kein Hund ist gefährlich von Natur aus an. Der Mensch, das Herrchen, das Frauchen, das sind diejenigen, die Hunde gewisse Dinge anerziehen und auch hart oder heiß oder bissig machen. Nicht der Hund von sich aus. Und das ist einfach auch, was ich finde und deswegen, da bin ich bei, bei Kindern, ich liebe Kinder, ja. Ich finde, Kinder sind das größte, schönste Gut und haben, was wir, was, was wir haben und Kinder gehören geschützt in jeglichen Bereichen, weil, was ich jetzt schon in Schulen mitbekomme, was da auf Kinder einprasselt, wenn ich überlege, dass teilweise Dinge, die jetzt in der vierten Klasse gemacht werden, ich in der siebten oder achten Klasse hatte, dann ist das so, so, so viel Druck, so viel ähm, Erwartungshaltung an diese kleinen Geschöpfer, Geschöpfe. Ja? Ähm, und genau deswegen ist es so wichtig, diese kleinen Geschöpfe zu schützen, abzuholen, ihnen Werte mitzugeben, auch ihnen auch das Gefühl mitzugeben, dass sie gut sind, wie sie sind, dass sie Potenzial haben, auch sich die Zeit zu nehmen, das Potenzial zu erkennen, darauf einzugehen, es zu fördern, aber spielerisch zu fördern und nicht, hau rauf und jetzt du musst, weil dieses Wort Druck, und liebe Zuhörer, das kennen wir doch alle, wer liebt denn Druck? Wer steht denn drauf, abends nach Hause zu kommen und nicht wissen, wo vorne und hinten ist? Und deswegen äh, freue ich mich auch, meine liebe Lisa, dass wir uns da heute zu austauschen konnten, du merkst gerade, ich wurde gerade so ein bisschen emotional, weil ähm, das sind so Punkte, die mich die mich triggern, ähm, selbst ein paar Dinge erlebt und dementsprechend finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig. Lisa, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du uns so viel Input gegeben hast, die die Zeit genommen hast, es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Ja, also mir auch. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir weiterreden. Ich bin jetzt auch so richtig emotional drin. Also ich könnte jetzt so richtig loslegen für unsere Kinder. Und aber wie gesagt, unsere Kinder haben ja alles in sich und bei sich, was sie brauchen. Das Einzigste, was wir ihnen geben können, ist dieses Umfeld, in dem sie ihr Potenzial entfalten können, in dem sie sich geliebt und wertgeschätzt und richtig fühlen. Und dafür ist einfach die Voraussetzung, dass wir das erstmal bei uns selber entdecken. Und solange ich nicht selber weiß, ich bin gut so, wie ich bin, solange werde ich es niemals authentisch meinem Kind rüberbringen können. Ein und deshalb ist das meine Arbeit mit Müttern.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, was du gerade gegeben hast, liebe Lisa. Spüren, dass man gut so ist und dass wir so gut sind, wie wir sind. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, Sie konnten wieder einiges heute mitnehmen. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.